0: Ylioppilaskirjoitukset sähköistyvät, mutta riittääkö se pitämään kirjoitukset mukana muuttuvassa maailmassa? Kultakuume kysyy, tarvitaanko yo-kirjoituksia tulevaisuudessa. Suden hahmo ihmismielessä on kuin ihminen itse, milloin pahaenteinen ja uhkaava, milloin yksinäinen ja ulkopuolinen. Taiteilija Samuli Heimonen tutkii suden ihmismieleen heijastamaa kuvaa. Kultakuume juontaa Annemari Rajala. Kevään ylioppilaskirjoitukset alkoivat perjantaina äidinkielen tekstitaidon kokeella. Tänään ovat alkaneet kielten kuulun ymmärtämiskokeet. Nyt kysymme siis, mihin tarvitaan ylioppilaskirjoituksia. yo tutkinto sai alkunsa reilut 160 vuotta sitten, jos alkuna pidetään sitä, kun tutkinto sidottiin ensimmäistä kertaa lukion oppimäärään. Maailma on niistä hetkistä muuttunut aika lailla. Kultakuumeen vieraina ovat Elli Luukkainen, Suomen lukiolaisten liiton puheenjohtaja ja Kaisa Vähähyyppä, yliopistotutkintolautakunnan pääsihteeri. Turun studiossa tällä hetkellä istuu Suomen rehtorit ryn puheenjohtaja Riikka Lindruus. Tervetuloa mukaan Kultakuumeeseen. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Elli luukainen valmistuit savolinnan taidelukiosta viime keväänä ja nyt opiskelet Helsingin yliopistossa länsi- ja eteläslaavilaisia kieliä ja kulttuureja. Ja sinulla on meistä viimeisin kokemus kirjoituksista nimenomaan ABIN näkökulmasta. Hmm. Kuinka hyvin ne mielestäsi mittasivat osaamistasi? Öö, no ylipäätään aika hyvin.
1: Me Itse vielä tuossa viime syksynäkin kävin korottelemassa muutamia arvosanoja, mutta tota rankkarupeamahan se on, ja, ja itse olen harmissani siitä, että en päässyt näitä sähköisiä kirjoituksia kokemaan. Että se on kyllä sellainen uudistus, joka ehdottomasti on tullut tarpeeseen.
0: Mitä olisit toivonut, että olisi ollut kirjoituksissa toisin? Öö, ehkä...
1: Toivoisin painotusta enemmänkin semmoisen kokonaisuuksien hallintaan ja, ja mahdollisesti semmoista ilmiöpohjaisuutta. Ja sitten totta kai tämä, äm, sähköistyminen antaa mahdollisuuksia esimerkiksi tie, tiedon käsittelyn testaamiseen ja, ja tota tämmöisen laajemman ajattelun painottamiseen. Että, että semmoinen pänttääminen ei ole minun mielestä semmoinen hyvä,
0: hyvä mittari tai että mitä niin kuin pitäisi mitata. Mennään syvemmälle tähän aiheeseen vielä tämän haastattelun aikana, mutta miten suuri merkitys kirjoituksissa onnistumisella oli siihen, että pääsit ylipäänsä sisään yliopistoon? Miten koet sen?
1: Äh, Minulla henkilökohtaisesti niin, tota, <köhön> ihan hyvät lähtöpisteet sain, mutta, mutta sitten äh, olisin myös ilman sellaista menestystä päässyt <köhön> niin koepisteillä. Äh, tällaista tutkimusta tein heti, kun sain tietää nämä pääsykokkeiden tulokset, ja, ja kyllähän se, niin kuin, jos meittään sitä abi tai abi kevättä, niin se on aika rankka rupeama. Että on paljon päällekkäistä luettavaa. Ja minulla henkilökohtaisesti yliopilaskirjoitukset meni ihan ok, mutta, mutta tota, ei koitunut kohtaloksi tai sitten ollut myöskään suuri plussa korkeasti.
0: Virallinen kuvaus YO-tutkinnosta ja sitä edeltävistä kirjoituksista kuuluu seuraavasti. Tutkinnon avulla selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Riikka Lindruus, miten hyvin YO-kirjoitukset mittaavat rehtorin näkökulmasta oppilaiden osaamista? Äh,
2: melko hyvin. Toki aina joskus käy. Alisuoriutumista tai tulee tilanteita, joissa ei opiskelija pysty antamaan juuri sitä, mitä ehkä sitten osaisi koulumenestyksen perusteella. Että sanoisin, että kohtalaisen hyvin, oikeastaan aika hyvin.
0: Kaisa vähän hyppä, mitä mieltä olet?
3: No, tuota Aina on parantamisen varaa ihan kaikessa, mutta, mutta tuota ylioppilastutkinnollahan on kaksi päätehtävää, eli se on toimia luvien päättykokeena ja sitten myöskin väyränä korkeakouluihin. Ja molempia tarkoituksia pitäisi koko ajan kehittää, niin kuin nyt tehdään, Sähköistämistä, sähköistäminen on hyvässä vauhdissa ja ja tota, vertailtavuutta on parannettu ja se viimeistellään nyt ensi vuoden aikana, niin, niin silloin tämä Väylä korkeakouluihin on on vielä paljon selkeämpi, ja päästäisiin ehkä irti osasta pääsykokeita kokonaan. Olet hyvin
0: kartalla ylioppilaskirjoituksista, koska olet siis ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri. Tällä hetkellä on pakollista kirjoittaa vähintään neljä koetta. Kaikille pakollinen on äidinkieli ja kirjallisuus, ja tämän lisäksi täytyy valita kolme muuta seuraavista mahdollisuuksista. Siellä on toinen kotimainen kieli, on vieraskieli. Matematiikka ja reaaliaineet. Tässä nyt on sivuttu jo sähköisiä ylioppilaskirjoituksia, niin kerron vielä niistä syksyllä siis ensimmäinen
3: koitos. Syksyllä alkaa, aloitetaan ja Saksa maantiede ja, ja tuota, filosofia ovat siinä ensimmäisessä vaiheessa ja siitä sitten askel laskeleelta. Lisätään aineiden määrää, 6.2019 on kaikki aineet, eli viho on viimeisenä matematiikka.
0: Ja tätä on tarkoitus testata kenraaliharjoituksessa myös?
3: Kyllä, 6.4. on kenraaliharjoitus, joka on pakollinen kaikille lukijoille.
0: Kaisa hyppää. miten kirjoitukset ovat uudistuneet, jos nyt mietitään ihan lähimenneisyyttä, sanotaan viimeistä kymmentä vuotta?
3: No suurin piirtein kymmenen vuoden harukkaa vielä mahtuu siis tässä ja se lähimenneisyys on hiukan pidempi. No voi verrata 20 vuodessa. <tos> mutta tuota, onhan tässä aika merkittäviä uudistuksia tullut. Eli, eli on tämä aine reaali tullut. Ennen oli yleisreali, jossa oli, oli tuota kaikista reaaliaineista kysymyksiä samassa kokeessa. Mutta nyt on jokaisesta aineesta iki, ihan iki oma kokeensa. On tullut mahdollisuus hajauttaa kolmelle koekerralle kerralle ja niin edespäin.
0: Reilu kaksi vuotta sitten vihreät nuoret toivat esiin asian, että heidän mukaansa kirjoituksista pitäisi luopua kokonaan. Ja tämä perustelu oli seuraava. Kirjoitukset vievät valtavasti lukiolaisten aikaa ja resursseja. Ylioppilaskirjoituksiin pänttäämisen sijaan abit voisivat käyttää aikaa valintakokeisiin valmistautumiseen. Aloitetaan Riikka Linruusista. Ovatko YÖ-kirjoitukset turhat?
2: Ei minun mielestäni. Niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin Varmasti on paljon vielä kehitettävää ja, ja muutettavaa, ja, ja nehän muuttuvatkin, kun yliopilaskirjoitukset sähköistyvät. Ää, se on hyvä yleis, yleismittaava koe, ja, ja niin kuin Kaisa Väähyyppä totesi, niin arvosanojen vertailtavuutta on koko ajan parannettu, ja, ja tällä tavalla on mahdollisuus lähteä kehittämään sitten näitä yliopilastutkinnon suorituksia yhtenä osana, kohti korkeakouluja ja jatko-opintoja. Toki valintakoe on myöskin hyvä hyvä olla olemassa ainakin osalle, mutta lähtisin kyllä kehittelemään ja ja myös yleisestikin ottaen tulevaisuudessa enemmän haluaisin painoarvoa lukioaikaisille opiskeluille.
0: Elli Luukkainen Suomen lukiolaisten liitosta, mikä on mielipiteesi kyokirjoitusten turhuuteen?
1: Kyllä, minun mielestä yliopilaskirjoituksilla on ihan selkeä paikkansa ja, ja tärkeä paikkansa. Ja paljon sama, mitä just Riikkäkin tuossa sanoi, että se on puolueeton oppimisen mitta ja se on kaikille sama. Siinä ei naama kertoa. meillä ole minkäännäköistä merkitystä. Ja, ja tota, myös sitten se hyvä porras sinne korkeakouluun, että et kyllä sillä on
0: tärkeä olla roolia myös sen suhteen. En kysy, Kaisa, Kaisa vähän hyppä sinulta, että ovatko ne turhat, koska arvaan vastauksen, mutta sen sijaan kysyn, että miksi tarvitaan ylioppilaskirjoituksia tässä muodossa kuin ne nyt nykyään ovat?
3: Sitä tarvitaan sen takia, että, no, että niin kauan kuin lukion päättötodistusarvosanat, joilla pitää to, toki olla merkitystä, mutta ne ei ole vertailukelpoisia keskenään, niillä on selviä eroja, parinkin numeron eroja, eroja riippuen koulusta, niin niin tuota, niiden avulla pyrkiminen korkeakouluihin on aika, ei nyt arpa peliä, mutta joka tapauksessa se, se ei ole puolueeton mittari siinä vaiheessa. Eli tämmöinen yksi, yksi selkeä, selkeä mittari on kyllä, kyllä ihan käyttökelpoinen ja sitten, sitten tota, kyllä se omalta osaltaan ryhdittää sitä lukio-opiskelua, koska siinä lukiojassa on kyllä aika paljon muitakin kiinnostuksen kohteita kuin opiskelu, niin, niin tuota kun on tietynlainen tavoite siellä, siellä edessäpäin ylioppilaskirjoitusten muodossa, niin, niin tuota, se auttaa vähäisen, vähäisen keskittymään. Mutta totta kai niin kirjoitusten täytyy uudistua koko ajan, ei ne voi jämähtää paikalleen.
0: Millä tavalla niiden pitäisi uudistua? Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Elli Luukkainen.
1: Tuossa äsken jo pikkasen väläyttälin, että... että tota, Ylioppilaskirjoituksissa on valtavasti mahdollisuuksia, varsinkin nyt, kun tämä sähköistyminen kunnolla käyntiin, eli pelkästään sen koneella näpyttelyn sijaan ja lisäksi, niin siellä on mahdollista tulevaisuudessa testata esimerkiksi tämä tiedonhakua. Ne kysymykset voi olla enemmän kokonaisuuksia, käsittäviä ilmiöpohjaisia, mahdollisesti oppiaineroja ylittäviä, sellaista, jossa nimenomaan sillä ei ole niin suurta merkitystä, että miten, miten sinä opettelet asioita ulkoa, vaan kuinka sinä ymmärrät sen, mitä lukiossa halutaan opettaa.
0: Miten paljon se on nykyään sitä, että opiskellaan ulkoa?
1: No, tota, jos mietin, että miten me vaikka valmistaudun kirjoituksiin, niin me valmistaudun kirjoituksiin lukemalla kirjat läpi. On tehtäviä, jotka esimerkiksi reaaliaineissa on tehtäviä, jotka kattaa useampia aineita. Ja on on tehtäviä, joissa vaaditaan enemmän sitä soveltamista, mutta mutta suuri osa on semmoista, että että kerro, että mitä silloin ja silloin tapahtuu ja ja mitä tämä tarkoittaa. Ja just nimenomaan semmoista, että paperille selitetään, kuinka joku asia toimii, versus sitten se, että mitkä ne vaikka ne vaikutukset tai tai mitä ikinä voisikaan olla.
0: Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Kaisa Vähähyyppä.
3: Joo, olen eli lukkaisen kanssa aivan samaa mieltä, että kyllä tuohon, tuohon suuntaan täytyy mennä ja, ja itse asiassa ollaan menossakin, että nyt kun sähköistäminen tarjoaa niin paljon enemmän mahdollisuuksia. Ja sitten meillä on taivaarannassa suunnitelmia ryhmäkokeesta, että yhteistyötaitoja mitataan siinä samalla. Kielitaito, suullinen kielitaito tulee mukaan, mukaan toivon mukaan vielä tällä vuosikymmenellä ja, ja tuota, nimenomaan tätä kokonaisuuksien hallintaan se on ihan ehdottomasti kyllä tarpeen.
0: Riikka Lindruus, miten rehtorin näkökulmasta uudistaisit kirjoituksia?
2: No nämä, mitä sekä eli, että Kaisa puhuivat, niin on tietysti semmoisia, mitä siellä, siellä koken sisällä voidaan ajatella näitä kokonaisuuksia, hallintoja ja hallin, hallitsemista ja ilmiöpohjaisuuteen pyrkimistä ja tiedonhakua. Mutta ehkä sellainen konkreettinen, mitä rehtorin näkökulmasta tässä on nyt katsonut, on ainereali uh, uudistus, joka... Tuossa tuli taannoin ja silloin sitä, se koettiin hirmu hyvänä, että päästään niin kuin syvemmälle joihinkin tiettyihin oppiaineisiin, mutta nyt on ruvennut vähän miettimään, että pitäisikö jollain tavalla lähteä sitä kehittämään lisää, lisää, että tuntuu, että se syö esimerkiksi kielten opiskelua lukioissa.
0: Millaisia ongelmia näet tällä hetkellä, muita ongelmia kirjoituksissa, Riikka?
2: No ongelmat voi olla, tämä asiat voi olla ongelmia tai ei ole ongelmia, ehkä, ehkä se, että, että nykyinen, nykyinen yliopäistutkintojärjestelmä aika paljon ohjaa kuitenkin lukioopiskelua, vaikka toisaalta tiedämme varsin hyvin, varsinainen yliopilosirjoitukset ovat sitä varten, että ne mittaavat sitä, mitä opetussuunnitelmat sisältävät ja sen tiedon saavuttamista, mutta Kyllä aika paljon kuitenkin sitten opiskelijat tekevät valintoja kurssivalintojansa sen mukaan, mitä he kirjoittavat. Ja ehkä sitten jää paljon pois sellaista muuta yleissivistävää myöskin osaamisen ja taitojen oppimista ja harjoittelua.
0: Kun mietitään lukion perimmäistä tarkoitusta, opiskelijana ainakin jää sellainen kuva, että sen tarkoitus on valmistaa ylioppilaskirjoituksiin, mutta mikä se nyt on? Onko se, se valmistaminen ylioppilaskirjoituksiin vai kenties jatkokoulutukseen vai, vai työelämään? Suomen lukiolaisten liitosta Elli Luukkainen. Kyllä se voi
1: minun mielestä on olla, olla noita kaikkia, mutta tota, yliopilaskirjoitusten jonkun kokeen ei pitäisi olla se, se tärkein ja, ja painavin tai se, nimenomaan se ainoa maali, Korkeakouluihin ja jatko-opintoihin valmistavuus on, on tärkeää ja samalla myös sitten siihen ympäröivään maailmaan valmistaminen ja se, sehän ei tarkoita pelkästään niin yleisivistävyyden tai niin kuin tietoon, tietyn tiedon omaksumista. Nyt voidaan tietenkin se on ihan eri keskustelu, että mitä on yleissivistävyys ja en ehkä nyt lähde sille tielle, mutta että kyllä lukion on tärkeä tehtävä. Niin kuin saada opiskelija ymmärtämään sitä ympäröivää maailmaa ja sitten valmistamaan siihen, että mitä ikinä siellä ottaa onko sitten jatko-opintotyöelämä niin
3: edelleen. Kaisa, vähän hyppää. Se ei opinnot ei missään nimessä saisi olla valmistautumista ylioppilaskirjoituksiin, vaan ne kirjoitukset vaan mittaa sitä, että onko, onko tuota, se opiskelija opiskellut ja hallin, hallitsee ne asiat, että kyllä siellä on jatko-opinnot tietysti lähimpänä ja sitten sen jälkeen työelämä. Ja, ja tuota, kyllä lukioopintojen tarkoitus on myöskin, myöskin auttaa sitä nuorta löytämään se oma paikkansa, mitkä kun se on yleissivistävä, sieltä on valtava määrä erilaisia ää, aineita, niin jos niistä sitten löytyy se oma juttu, mitä haluaa tehdä elämässään, niin, niin tuota, sillähän on valtavan suuri, suuri merkitys.
0: Sillä on siis merkitystä jatko-opiskelupaikkaan pääsemisessä, kuinka hyvin niissä onnistuu Ainakin tietyissä paikoissa, mutta pitäisikö yo kirjoitusten korvata kokonaan pääsykokeet? Aloita Riikka Linruus sieltä Turusta.
2: Ei. Ei kokonaan pääsykokeita. Että, että välttämättä siinä vaiheessa, kun on, on lukiossa ja, ja tekee yliopistokirjoituksia, niin niin ei... Omaa vielä käsitystä siitä, mitä isona haluaa tehdä ja niinpä sitten motivaatio jonnekin pääsyn voi syntyä vasta myöhemmin ja silloin on hyvä, että on olemassa myöskin valintakokeita.
0: Elli Luukkainen.
1: Joo, olen ihan samaa mieltä. Täytyy olla myös mahdollisuus epäonnistua. Ei, ei täy, täytyy olla sellainen olo, että, että ylioppilaskirjoitukset on niin tuomiopäivä, selviää se, että lähetkö siihen tulevaisuudessa mihin suuntaan. Mm. Ja sitten myös se, että on aloja, joille se ylioppilaskirjoitukset ei pakosti kerro parhaiten sitä, että kuka on sinne. On soveltuvuuskokeita, on tärkeää monille korkeakouluille myös tietää muutakin kuin mitä sieltä ylioppilaskirjoituksista saa sitten tulosten perusteella selville.
0: Miten se järkevästi menisi se, että abilla on ensin ne kirjoitukset ja sen jälkeen on ne pääsykokeet ja molempiin täytyy tätä huomattavan paljon? kunnan pääsihteeri Kaisa Vähähyyppä.
3: No, olen samaa mieltä riika ja Ellin kanssa, että ei ylioppilaskirjoitukset pidä korvata kokonaan pääsykokeita. Että pitää olla aina se uusi mahdollisuus, mutta, mutta tuota, nythän tämä on aika lailla niin tuplatestausta. On se sama koe tai samat asiat tulee peräjälkeen ja sitten vielä välissä on kalliit valmennuskurssit pahimmassa tapauksessa. Niin, e, joissakin yliopistoissa on lähdetty tekemään niin, että yliopistotutkinto toimii esikarsijana. Ja sen perusteella sitten on esimerkiksi haastattelu- tai motivaatiotestit ja muuta, jolloin, jolloin ehkä nuorillekin selviää sitten paremmin, että onko tämä hänen oma alansa, mitä hän on lähtenyt, lähtenyt etsimään. Että tämmöisenä se voisi toimia hyvinkin, ja joillekin aloille tietysti ihan kokonaankin, jos, jos testataan täsmälleen samoja asioita mitä kirjoituksessakin.
0: Miten suuri ongelma se on, että Aika harva nuori tietää, mihin haluaa päästä opiskelemaan lukion jälkeen, kun pitäisi kuitenkin lukion alkuaikoina tehdä niitä valintoja jo, että osaisi katsoa sitä tulevaisuutta. Elli Luukkainen.
1: No, tota, ähm, se on suuri osa lukiolaista ei heti seuraavana syksynä ole sijohtunut korkeaan tai sitten ei ole, ei ole vielä tahto. Monet, monet haluaa myös niin nimenomaan pitää sen välivuoden siinä, että lukio on rankkapuristusta ja sitten ei vielä oikeastaan tiedä. Yksi mahdollisuus siihen voisi olla, voisi olla se, että lukiossa sinulla olisi vapaampi tuntia, kun siellä pystyt vähän syvemmin syventymään siihen, jos sinulla on pientä kiinnostuksen kohetta. Että se pystyisi heti jo alusta testaamaan jotakin aineita, mitkä kiinnostaa eniten niin pikkasen syvemmälle versus sitten se, että on semmoisia tiedonsirpailijoita kaikkialta ja sitten nimenomaan se, että, että tota, opinto-ohjaus on ihan tärkeässä roolissa. Silloin lukioissa täytyy olla mahdollisuus niin testaa kaiken näköistä. Sinulle täytyy olla siinä vierellä sitten tuki, joka ohjailee sinua ja, ja kertoo, että m- mitä kannattaisi yrittää. Et opintoohjaus on ehkä semmoinen, joka monilla, monet sanoo, että sitä ei saa tarpeeksi. Ja, ja se tuntuu vähän yksinäiseltä nimenomaan silloin syksy- keväällä, sitten, kun pitäisi sijoittua
0: johonkin. Kovasti puhutaan nyt ilmiöoppimisesta. Se on ehkä trendi sanakoulutuksen alalla. Rehtori Riikka Lindroos, miten koet, että yo voitaisiin ilmiöittää?
2: Tämä on hyvä kysymys. Hyvä kysymys tietysti. Niin, tähän ei ole minulla suoraa vastausta, mutta, mutta tämä ilmiöoppiminen tai tämmöiset hyvin laaja-alaiset, laaja-alaiset laaja-alaisten kokonaisuuksien käsitteleminen niin voidaan Voitaisiin saada esimerkiksi vaikkapa miettimällä mahdollisesti aineen reaalin kehittämistä jonkin tieden reaaliin tai joihinkin muihin tämän tyyppisiin, tämän tyyppisiin ää, asioihin.
0: Kaisa hyppä, tarvitseeko YÖ-kirjoituksia ilmiöittää?
3: No se vähän riippuu siitä, että mitä sillä ilmiöllä tapahtu, tarkoitetaan, mutta nytkin jo on ihan, ihan lakisääteisesti, niin pitää olla rajat ylittäviä tehtäviä, erityisesti reaaliaineissa, mutta se, että, että tuota, miten ne aidosti ja oikeasti sitten, sitten tuota, pystyttäisiin tarkastamaan tässä paperimuodossa, niin hän ei tule yhtään mitään. Sähköisessä maailmassa tämäkin muuttuu ihan toisenlaiseksi. Niitä pystyy tarkastelemaan usean eri oppiainien kannalta. Moneen opettaja voi katsoa samaa vastausta ja niin edespäin. Siinä on valtava, valtavat uudet mahdollisuudet, kunhan päästään vauhtiin.
0: Monessa muussa maassa jatko-opiskelupaikkoihin pääsevät kaikki, ja siellä opiskelujen edetessä osa tippuu pois. Kaisa vähän hyppää millaisia yö verrattavia kokeita on muualla? Siis sellaisia, mistä olette ehkä ottaneet vinkkiä Suomeenkin.
3: Ihan täysin samanlaisia ei ole, koska me sähköistämisen al- alkuvaiheessa tarkisteltiin, että jos joku olisi tehnyt tämän jo fiksusti, niin oltaisiin voitu sitten hyödyntää. Mutta, mutta tuota, on olemassa vastaavan tyyppisiä, tyyppisiä rakenteita. Aika paljon enemmän käytetään monivalintoja ja automaattiarvostelua ja tämän tyyppistä, mutta tuota, niin Kyllä niissä kaikissa se sama perusidea on, että, että pyritään testaamaan, että, että tota, minkä verran se nuori osaa erilaisilla menetelmillä, että on esseitä ja, ja on muita vastaavia tämmöisiä. Ne ovat hyvin, hyvinkin monivalintapainotteisia. Et meillä tämä on sikäli poikkeuksellinen, että tämä perustuu ihmistyöhön voimakkaasti tämä sensorointityö ja kaikki me ei tehdä. Me käydään käydä pelkästään otantana läpi satunnaisia suorituksia, vaan kaikki.
0: Ensi syksynä osa aineista siis kirjoitetaan sähköisesti, ja iso kenraaliharjoitus on nyt keväällä. Mitä vielä pitäisi ottaa huomioon ennen tätä? Aloitetaan Riikka Lindruus sinusta.
2: Äh, no, luulisin, että kouluilla ja lukioissa on aika hyvät valmiudet, olemme Harjoitellet jo syksyllä vapaaehtoisesti, varmaan aika iso osa lukioista kokeili silloin, ja ja olemme hyvin saaneet ohjeistusta ylippäristutkintolautakunnalta. Luulisin, että valmius kokeilla 6.4. on on kokeilla pakollisena, niin on on kyllä ihan hyvä. Tietenkin sitten 6.4. jälkeen meillä saattaa olla monella monenlaisia kysymyksiä, mutta... Siinä on vielä aikaa syksyn saakka saada vastauksia.
0: Eli miten hyvin koet, että nuoret ovat päässeet vaikuttamaan tähän yo kirjoitusten uudistukseen? Öö,
1: se, että miten nuoret on päässyt vaikuttamaan, niin...
0: Onko teiltä kysytty mielipiteitä Suomen lukiolaisten liitosta?
1: Öö, meiltä ehkä, me ollut oltu tota pitkään niin kuin mukana kyllä ja yliopistotutkinnon kehittämisessä. Ihan ihan kautta linjan ja ja siitä siitä ollaan todella kiitollisia ja todella onnellisia ja sama sama linja jatkukoon. Mitä vielä ottaisit
0: huomioon tässä ennen sähköistystä?
1: Sitä niin testaamista, testaamista ja testaamista, se on nyt paljon niin opettajista kiinni, että kuinka esimerkiksi kurssikokeita tehdään luokissa sähköisesti ja, ja kuinka ei tehdä. Ja se on opiskelijoissa se, mitä me ollaan kysytty, niin ne, jotka on päässy, edes kerran testaamaan sitä sähköistä kurssikoetta, niin se, se pelko ei, ei siitä sähköistymisestä, niin, kuin sähköistymistä, niin, se, se ei ole, niin kuin, sitä ei ole. Sitten kun ne taas, joille se on ihan tuntematon maailma, niin se voi olla todella niin kuin ahista, vaikka, kun ei tiedä, mitä sieltä
0: tulee. Ja Kaisa vähän hyppää vielä.
3: No meidän puolelta on vielä aika paljon koodia kirjoittamatta, mutta ollaan kyllä aikataulussa ihan ja nuorten kannalta, että miten voi valmistautua niin opiskelemalla niitä asioita, mitä opetussuunnitelmissa sanotaan, sillä se onnistuu.
0: Tänään on ollut siis ensimmäiset kuuntelut, millaista palautetta on nyt ihan tuoreeltaan saatu tämän päivän koetuksesta, miten siellä on mennyt?
3: No tehtävistä en saanut vielä tänne lähtiessäni yhtään mitään palautetta, että enemmänkin Mitä puheluja tuli tuli aika runsaasti, niin oli myöhästämisiä ja sairasteluja ja tämän tyyppisiä, eli aika normaalia.
0: Miten iso ongelma se on muuten, että kokeilat myöhästyvät?
3: Se aiheuttaa koulussa järjestelyjä, mutta mutta rehtorit on yleensä erittäin kokeneita ja osaavat hallitsevat tilanteen hyvin. Tämän
0: keskustelun perusteella vetäisin nyt yhteen, että ylioppilaskirjoituksia
2: tulevaisuudessakin
0: tarvitaan. Olette yhtä mieltä ainakin täällä Helsingin studiossa mm-hmm. nyökytellään, kyllä, ehkä Riikka kyllä. Lindruuskin. <laughs> täällä. <Nyökyttää> täällä. <laughs> Mutta että pieniä sisältöuudistuksia, eikä välttämättä niin pieniäkään, mm. täytyy kehittää. Että Pysytään mukana maailmassa. Kiitos Suomen rehtorit puheenjohtaja Riikka Linruus sinne Turkuun kiitos, sekä kiitos. Suomen lukialaisten liiton puheenjohtaja Elli Luukkainen kiitos. ja Kaisa Vähähyppä tutkintolautakunnan pääsihteeri. Kiitoksia. Ja nyt kello on 15.30. Roolipelaaminen mielletään usein touhuiluksi, jossa valtaosa pelaajista on poikia tai nuoria miehiä. Totuus on kuitenkin toinen. Seitsemänvuotiaana roolipelaamisen aloittaneen Mikkeliläisen Antti Leppäsen mukaan pelejä löytyy jokaiselle, iästä riippumatta. Pöytäroolipeleihin kävi tutustumassa Yle Mikkelin toimittaja Juha Kaitaho.
4: Samutte. Hämärään tavernaan ja siellä vaikuttaisi olevan tiskin toisella puolella suhtea, suhteellisen tota, tukeva baarimikko ja se hymyilee teille ja kysyy, että mitä se saisi olla.
5: Mitä teette? Heitä noppaa. Antti läppää. Mistä pöytärooli pelaamisessa loppujen lopuksi on kyse? Se on
4: kokemus, että pääsee, pääsee pelaamaan jonkun tietyn hahmon läpi ja läpi tota, jotain tilanteita ja parhaimmillaan roolipelit saattaa kestää esimerkiksi vaikkapa vuosia. Hahmo, mitä sä pelaat, niin siitä vähitellen alkaa syntymään jonkunnäköinen hahmo ja sä tiedät, mitä se tekee. Tiedät, millä tavalla se reagoisi mihinkin tilanteeseen. Se on aika, aika mahtava tunne.
5: Päättyvätkö kaikki pelit joskus vai onko sellaisia pelejä,
4: jotka eivät pääty koskaan? Roolipeli ei tarvitse päättyä koskaan. Ja tietysti jossain vaiheessa voi olla, että pelaajat siihen sitten kyllästyvät, että kun on 12 vuotta täynnä, niin... Niin, niin siinä vaiheessa on hyvä lopettaa, mutta ihan se periaatteessa se hahmo häviää, mihinkään, että aina sitä voi jatkaa myöhemmin. Tietysti voi, esimerkiksi hahmo saattaa kuolla, että silloin se on semmoinen luonnollinen loppu sille, sille pelille, mutta ei välttämättä tarvitse. Miten
5: pelaaminen sitten aivan käytännössä tapahtuu, mitkä ovat
4: säännöt? No sääntöjä on hirveän monenlaisia, että tota, se on aina sitten pelikohtaista, mutta ää, pelaaminenhan tapahtuu siis keskustelemaan, eli siinä on aina... Pelijohtaja, joka kuvaa, että minkälainen esimerkiksi tilanne on tai minkälainen huone ja minkälaisia ihmisiä ympärillä. Ja pelaajat sitten saa oikeastaan tehdä ihan mitä haluaa. Tietysti niiden niiden sääntöjen puitteissa, että sä et voi ottaa taskusta taikakristallia, jos ei sulla sellaista siellä ole. Ilmeisesti noppa näyttelee aika tärkeää roolia. No suurimmassa osassa peleissä kyllä, että se on semmoinen tekijäksi, siinä, että kaikki asiat ei aina onnistu.
5: Moni ajattelee roolipelaamisella varmaankin larppaamista. Mikäs niissä on se ero?
4: Semmoinen suurin ero on se, että ää, larpeissa näytellään. Että voidaan ajatella, että tämmöinen pöytäroolipeli, niin se on vähän niin kuin kirja, jota kerrotaan yhdessä. Ja tota, toi live on sitten enemmänkin näytelmä. Kummalla on pidemmät perinteet? Kyllä se larppaaminen ponnistaa sieltä, sieltä pöytäroolipeleistä.
5: Koska pöytäroolipelit saapuvat Suomeen?
4: Jaa, se onkin hyvä kysymys. Tota, varmaan ainakin semmoinen suurempi, suurempi menestys on jossain 80-luvun alkupuolella tullut. Että tietynlaisia pelejä on, on kyllä varmasti ollut aikaisemminkin. Roolipelit on kuitenkin aika vanhoja. Suositummat roolipelit on tullut ehkä 80-luvulla.
5: Mikä pöytäroolipelaamisessa kiehtoo? Kyllä se on se tarina ja
4: sitten tietysti To, toisaalta ne muut pelaajat, että on, se on hirveän mukavaa ajanvietettä. On mukavaa olla muiden ihmisten kanssa eläytymässä johonkin tota, tajanomaan sen maailmaan. Niin se on, että pelit voivat kestää pitkään. Kuinka paljon tämä vie aikaa omasta elämästäsi? Mahdollisimman paljon. Että, tuota, tietysti tuota, kaikkea muutakin elämää on ja näin eteenpäin. Mutta jonkun verran. että yritän, yritän pelata niin paljon kuin kerkeä. Mutta tietysti, perhe vie aikaa ja näin eteenpäin. Mutta tietysti, tässä alkaa jo nuorempien kanssa kohta pääsee pelaamaan, niin Saa sitten sitäkin aikaa hyödynnettyä. Kuinka
5: suosittu on maan nuorten keskuudessa?
4: Mä ainakin uskon ja toivon niin, että se on vähitellen nousussa tässä taas uudestaan. Jonkinnäköinen pieni, pieni tota, hetki, milloin on ollut vähän hiljaisempaa, niin tota, on ollut. mutta kyllä tämä alkaa taas olemaan. Että nyt on julkaistu justiinsa Suomessakin lasten roolipelejä ja näin
5: eteenpäin. Että eiköhän tuolta kasvamassa uusi sukupolvi, joka kovastikin roolipelaa. Niin, roolipelaamisen voi aloittaa aika nuorena. Itse olet seitsemänvuotiaana aloittanut. Mikä silloin innosti aloittamaan?
4: Se taisi olla se perinteinen, että kaverilla oli niitä roolipelikirjoja ja kyllähän se aika kiehtova ajatus oli jo silloin. Ja tietysti, tietysti kaveri tarvii jonkun, joka pelaa, niin sieltä se jostain on lähtenyt. Mistä pelistä aloitit silloin? En ole ihan varma, että oliko ensimmäinen, mutta ainakin ensimmäistä joukossa oli tämmöinen suomalainen teosku ANG. Ja se on kyllä ihan kuuluisa tässä <laughs> ainakin omassa sarjassaan. Ovatko pelit muuttuneet siitä, siitä, kun aloitit? On, ne on todella monipuolistuneet. Nykyään on, ne oli aikaisemmin kaikki aika samanlaisia, tai silloin 80-90-luvulla, silloin tota mutta kyllä nykyään alkaa olemaan jo hyvin monenlaisia pelaajia, pelejä hyvin monenlaisille pelaajille. Itse olen pitänyt aina nyrkissä nyrkkisääntöä, että jos sitä voi kirjoittaa kirjan, niin silloin sitä voi tehdä peliin
5: eli tota, niitä on kyllä laidasta laitaa. Liikkuvatko kaikki pelit jonkinlaisessa fantasia-maailmassa vai perustuvatko ne mahdollisesti historiaan ja menneisiin tapahtumiin? Historialliset pelit
4: on aika suosittuja, kyllä. Et, tota, suurimmat genret on fantasia ja sitten skifi, mutta kyllä kauhupelejäkin tehdään tosi paljon ja sitten historiallisia pelejä tehdään aika paljon ja näin teepä, ja niitä on erilaisia taidepelejä olemassa ja vaikka mitä, että hyvin monenlaisia. Tuleeko mieleesi jotain Suomen historiaan liittyviä pelejä? Ihan ensimmäisenä tuli mieleen kriisi ja joku vuosiluku, mutta nyt en muista enää mikä se vuosiluku
5: on. Mutta periaatteessa voisi pelata vaikka talvisotaan liittyvää roolipeliä? Aivan ehdottomasti. Itse toimit ilmeisesti pelinjohtajana monesti. Mitä se pelinjohtajan tehtävä tarkoittaa? Pelijohtaja pelaa
4: maailmaa. Se toimii semmoisena tarinankertojana ja kertoo mitä missäkin tapahtuu ja millä tavalla muut kuin pelaajat reagoivat niihin pelaajien toimenpiteisiin.
5: Olet pelannut tosiaan pitkään. Mitä olet harrastuksen kautta saanut?
4: Aika paljonkin kyllä. No, se on kyllä vaikea kysymys. Se on niin hirvittävä määrä, mitä kaikkea on, on harrastuksen myötä saanut. Että esimerkiksi on tullut tutustuttua sellaisiin asioihin, minne en olisi ikinä koskaan tutustunut. Että esimerkiksi, että miten rahtilaiva toimii, miten tehdä uskottava rahtilaiva on mielestäni hyvä esimerkki siitä, mutta niitä on, niitä on niin paljon niitä asioita, että vaikea luetella.
0: Antti Leppästä haastatteli Juha Kaitaho Yle Mikkelin toimituksesta. Nyt kello on 15.36. Tämä on Kultakuume ja minä olen Anne-Mari Rajala. On vuorossa kulttuurilehtikatsaus, jonka toimittaa nyt Tuula Viitaniemi.
6: Yliopistot myllerryksessä kuuluu jutun otsikko vuoden ensimmäisessä teatteri- ja tanssilehdessä. Tässä tapauksessa Mülleröksen kourissa on maamme teatteritutkimus. Riina Maukolan kirjoittamassa artikkelissa käsitellään yliopistojen yhteistyöjärjestö Unifiin tilaamaa selvitystä humanistisen alan koulutuksen kehittämisestä ja profiloinnista. Selvityksessä ehdotetaan, että Helsingin yliopiston teatteritieteen ja Tampereen yliopiston teatterin ja draamatutkimuksen oppiaineet siirrettäisiin osaksi taideyliopiston teatterikorkeakoulua. Tämä on teatterin ja esittävien taiteiden tutkimuksen kannalta erittäin vakava asia. Toteaa juttuun haastateltu teatteritieteen professori Hanna Korsberg. Hänen mielestään tehty selvitys ei tunnista tieteellisen ja taiteellisen tutkimuksen eroa. Korsberg, Korsberg vertaa. Itsestään selvänä pidetään, ettei esimerkiksi taidehistorian oppiainetta ole järkevää yhdistää kuvataiteilijoiden koulutukseen. Professori Hanna Korsberin mielestä ehdotus oppiaineiden yhdistämisestä ei ole missään suhteessa teatterin merkitykseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Hän sanoo, Suomi on kansainvälisesti verrattuna aivan huikea teatterimaa, kun otetaan huomioon katsojamäärät ja teatterin historiallinen merkitys sekä se, että teatterin odotetaan antavan ajattelemisen aihetta, ei vain viihdyttävän. Silti monissa muissa sivistysmaissa Myös niissä, joissa teatteri ei ole yhtä merkittävää tai suosittua, sen tutkimusta pidetään erittäin tärkeänä, ja myös yliopistotasoista koulutusta annetaan huomattavasti useammassa yksiköissä kuin Suomessa. Tutkimusta ja tieteellistä tietoa puolustaa toisenlaisesta näkökulmasta Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen kanavalehden artikkelissaan. Liikasen kirjoituksen aihe on talouspolitiikka, sen tavoitteet, ja toisaalta faktat, joilla tavoitteita perustellaan. Näin liikainen. Demokratiassa talouspolitiikka perustuu poliittiseen keskusteluun ja ajatukseen siitä, että arvot ja tosiasiat voidaan erottaa toisistaan. Demokratian toimivuuden kannalta on tärkeää, että päätöksenteon pohjaksi pyritään luomaan objektiivinen tietoperusta. Siihen tuskin täysin päästään, mutta tavoitteena se on välttämätön on pyrittävä kunnioittamaan eroa arvojen ja faktojen välillä. Tutkimuksen tehtävä on laajentaa sitä yhteistä tietopohjaa, johon voidaan luottaa. Liikanen muistuttaa jutussa myös, että rationaalinen politiikka perustuu siihen, että yhteiskunta voi luottaa tieteelliseen prosessiin, sen tarkoitusperin ja objektiivisen tiedon mahdollisuuteen. Sitten Jyväskylään. Jylkkärin eli Jyväskylän ylioppilaisen päätoimittaja Jaakko Kinnunen pohtii hänkin arvojen ja faktojen sekoittumista. Jylkkärin tammi-helmikuun numeron teema on oikeisto. Näin Kinnunen perustelee teemanumeroa pääkirjoituksessaan. Jokainen meistä katsoo maailmaa omasta perspektiivistään. Oman näkökulman muuttaminen on äärimmäisen vaikeaa. Meitä kannustetaan joka käänteessä ajattelemaan kriittisesti ja kyseenalaistamaan omat näkemyksemme. Todellisuudessa tämä on vaikeampaa kuin voimme edes ymmärtää. Etsimme maailmasta tietoa, joka tukee omaa maailmankatsomustamme. Samalla jätämme huomiota ne asiat, jotka ovat ristiriidassa oman näkemyksemme kanssa. Emme osaa tai halua myöntää, että hyvinä pitämämme asiat voisivat todellisuudessa olla haitallisia tai vääriä. Jokainen meistä pitää itseään rationaalisena ja hyväntahtoisena ihmisenä, joka vetää oikeista faktoista oikeita johtopäätöksiä. Lopuksi pää- päätoimittaja Jaakko Kinnunen siteeraa amerikkalaista toimittajaa ja satirikkoa H.L. Menkeniä. Menken on todennut, että jokaiseen monimutkaiseen ongelmaan on olemassa vastaus, joka on selkeä, yksinkertainen ja väärä. Kulttuurilehtikatsauksen
0: toimitti Tuula Viitaniemi. Suden hahmo ihmismielessä on kuin ihminen itse. Toisinaan pahaenteinen ja uhkaava Toisinaan yksinäinen ja ulkopuolinen. Kuvataiteilija Samuli Heimosen Näin kauniina päivänä ei voi tapahtua mitään pahaa, niminen näyttely tutkii suden ihmismieleen heijastamaa kuvaa. Taiteilijan työn keskiössä ovat luontoja, siihen liittyvät teemat, sekä ihminen osana kokemusmaailmaa.
7: Mun tekemisen ydin on ehkä kuitenkin unelmissa ja, ja tietyllä lailla niin kuin aika ihannoiduissa asioissa. Ei tietysti vailla mitään niin kuin kritiikkiä, mutta se tapa, miten mä haluan esittää asiat niin kuin dramatisoiden ja tässä tapauksessa nyt esimerkiksi noin maisemat, että ne on tietyllä lailla niin kuin aika paratiisimaisia, ne on ihannemaisemia, mutta ne ei ole vailla kuitenkaan jotain uhkaavaa elementtiä, joka jotenkin pilkistää joka paikasta, niin kuin Muutenkin todellisuudessa, että näyttelyn nimi tosiaan näin kauniina päivänä ei voi tapahtua mitään pahaa kuvaa sitä. Kaikkihan tietää sen heti jo vääräksi, koska kauheita asioita sattuu myös kauniina päivinä. Mutta silti nämä niin kuin kokemukset siitä, että jonain päivänä kaikki on niin hyvin, kaikki on... Täydellistä, mikään ei voisi olla paremmin. Ikään kuin se päivän kauneus ja ihanuus suojelis meitä siltä hirveältä mahdolliselta tapahtumaketjulta, niin, niin tämmöiset hetket on kuitenkin mun mielestä jotenkin ihan tosi olennaisen tärkeitä. Niitä odotetaan, niitä muistellaan, niiden luokse hakeudutaan. Ne on, ne on jotenkin meidän elämässä olennaisia. Se turvallisuuden tunne, mikä tulee siitä, ja sen takia nämä on tavallaan nostalgisia, nämä on ihania, näissä on jotain hyvin värikästä. Kaikkia semmoisia asioita, mitkä mä itse ajattelen vähän niin kuin unenomaisesti, tosi positiiviseksi ja semmoiseksi niin kiinnostavaksi, minne haluaisi uppoutua. Olennainen tapa tehdä näitä kuvia, että mä haluan, että niitä katsotaan. Ne ei saa olla luotaan työntäviä, ne kuvat, kun katsoja tulee niitä katsomaan ja, ja niiden pitää tuntua tietyllä lailla helpoilta. Mä en usko muutenkaan semmoiseen vaikean taiteen olemassaoloon, vaan mua kiinnostaa vain se, että taide voi olla joko pinnallista ja syvällistä, tällä akselilla tapahtuvaa liikettä. Ja, ja sen takia mä että tässä on paljon semmoista karkinomaista, ihanaa, minne voi niin sukeltaa, siellä on detaljia, siellä on niin tarinoita, joista voi ottaa kiinni. Ja itse asiassa vasta tästä kohtaa niin sitten katsojat lähtee jotenkin tulkitsemaan sitä teosta enemmän, jos, jos lähtevät. Että se semmoinen niin houkuttelevuus niin kuin kukillakin esimerkiksi, niin, niin siinä on jotain sellaista. Sitten toinen tavallaan, joka tässä näyttelystä tulee selkeästi esille, on tietty dramatiikka. Että, että sitten on paljon myös sellaisia aika niin kuin jyhkeitä asioita, niin kuin kooltaan isoja tai, tai muuten vaan monumentaalisia. Se on se toinen, mistä mä pidän, joka näkyy täällä. Tämä susiteema on, nämä jotenkin käy pientä vuoropuheluja ja linkittyy muutamien avaintöiden kautta, tämä maisema ja susiteema. Mutta tämä susiteema liittyy tällaiseen näyttelyyn, joka mulla oli galleria Heinossa Helsingissä viime vuoden lopulla, ja se oli sellaisella teemalla, kun me olemme susi. Ja tällä meillä mä tarkoitan tavallaan näitä maalauksia, mä tarkoitan meitä kaikkia. Ja mä tarkoitan sitä, että, että mua alkoi jotenkin niin kauhistuttamaan se, se, se hillitön niin negatiivinen lataus, mikä Susiin liittyy niin kuin puheessa ja myös niin kuin kaikissa meidän myyteissä ja tarinoissa, koska meillä ei ole oikeastaan sudesta mitään semmoisia positiivisia storeja ja mä oon todella niin kuin, huolissani suden tilasta ja tavallaan haluun niin herättää sellaista niin kuin, näkökulmaa susiin, joka ei ole ihan täysin tämmöisen hysterian läpäisemää. Ja se, miten mä halusin sen tehdä, on mä teen ekana semmoisen maalauksen kuin äiti, joka on tuolla. Ja se, on se, se oli semmoinen avainkokemus mulle, että itse asiassa mähän en teekään kuvia niin kuin sudesta anatomisena eläimenä, vaan mä teen kuvia niistä meidän käsityksistä jotka on värittyneitä tosi vahvasti. Ja se on semmoinen tosi demoninen kuva, että savun keskeltä nousee niin elokuvallisesti peto. Ja sitä petoa ei edes nähdä. Sitä ei ikään kuin ole. Se on vaan se, että se on se kaikkein pahin, mitä voi olla. Ja sitten hiljalleen se savu tavallaan siirtyy ja näkyy hampaat ja silmät ja korvat. Ja, ja tässä on se viittaus siihen niin punahilkkaan. Eli, eli se äiti tulee siis sieltä. Ja, ja tämä on niinku se yksi puoli siitä sudesta. Ja sitten tulee lukuisia muita, niin Nämä on periaatteessa muotokuvia susista tai niistä käsityksistä, mitä meillä on näistä susista. Ja, ja tämä niinku porautuu koko ajan niin sitten syvemmälle sinne. Ja, ja sitten tuolla on myös niin Romulus ja Reemus jotka niin kuin, tulee taas Italiasta. Tässä on kaksi semmoista teemaa, jotka tulee Italiasta, kumma kyllä. Tämä ei ole mitenkään suunnitelmallista. Gubbi on Suden tarina, joka kertoo Franciskuksesta ja Sudesta, ja toinen on Romulus ja Reemus, eli ne olivat siis Rooman veljekset, joita Susi-äiti imetti, kun ne oli hylätty. Ja molemmissa näissä on tosi positiivinen Susi-tarina, jonka mä halusin tuoda, koska mun se pointti on rakennus, eikä niin hysterian lietsonta. Yksi puoli on se, että on se tuima peto, jolla on verinen kuono. Sitä ei voi pyyhkiä pois, sitä että se on totta. Sitä mä en halua tehdä, että mä halusin tehdä suden pennun, jolla on verinen kuono, koska tavallaan se on puhtaimmillaan siinä se peto, vailla minkäänlaista pahuutta ja ilkeyttä. Sitähän ei eläinten maailmassa olekaan. Ja sitten toisaalta se sukulaisuus siihen koiraan, uskollisuuteen, tietynlaiseen hyvyyteen ja lojaaliuteen, niin sen mä halusin nostaa tähän myös esille tavallaan sen, koska se on niin lähellä sitä sutta ja se saakin tavallaan mennä sekaisin, koska jälleen kerran se, niin kuin se mun, mun topikki on enemmän ehkä niissä käsityksissä, jotka ei ollenkaan pysy paikallaan kuin siinä anatomisessa eläimessä. Vaikka sit toi iso kuva, toi usva, missä se susi sit paljastuu kokonaan tommosena jättiläismäisenä tuolta niin jonkun savun tai usvan keskeltä, niin on, on hyvinkin oikea. Luontohan on kaikki. Et, et kaikki muut. Se, se on se, mitä täällä on. Kaikki on luontoa. Eli, eli tämä niinku meidän tilapäinen askartelu, mitä nimitetään niinku kulttuuriksi ja kaupungeiksi, niin, niin on tavallaan ihan kokonaan yksi asia. Et mä en ajattele ollenkaan sitä luontoa. Ja, ja jotain muuta niin kuin vastaparina, vaan mulle se luonto tavallaan on se kaikki, mikä on mahdollistanut kaiken sen, mitä me täällä tavalla ollaan tehneet. Ja se on nimenomaan niin kuin mahdollistaneet sen, että, että me ollaan tavallaan hyödynnetty sitä. Ja ehkä nyt sitten tämä volyymi, millä me ihmisenä toimitaan, niin, niin on nyt sellaisessa mittakaavassa, että, että monet meistä on tosi huolestuneita, että mitä ihmettä tapahtuu. Ja, ja niin mun tapa niin sitä huolta tavallaan... Jotenkin tuoda esiin ja purkaa on, on se, että mä, mä lähdenkin niin vertauskuvallisella tavalla kiinni niin eläimiin ja näihin tavallaan niin myytteihin, tarinoihin ja muihin, koska eläin on kuitenkin ihmisen rinnalla kulkenut tosi pitkän matkan. Ja vasta viimeisen 50 vuotta se on oikeastaan alkanut erkaantua niin meistä, koska tämä maatalous on ikään kuin mennyt sille arkielämästä piiloon. Ja nyt me ollaan enemmän vieraantuneita tavallaan luonnosta kuin koskaan aikasemmin mikä on niin tosi tosi hullua. Mutta mä haluan tuoda sen ehkä niin lähemmäs, ehkä sen kunnioituksen, ehkä sen arvokkuuden ja, ja sitten myös just tämän houkuttelevuuden mikä siihen liittyy.
0: Taiteilija Samuli Heimosen tapasi ylekotkan toimittaja Mari Pekkanen. Näin kauniina päivänä ei voi tapahtua mitään pahaa. Näyttely on esillä Kouvolan taidemuseo Poikilossa huhtikuun 24. päivään saakka. Ja nyt tuorehkoja kulttuuriuutisia. Lauantaina jaettiin tiiliskivi palkinto viime vuoden epäreilusti huomiottajääneelle kirjalle, kuten tämän palkinnon ideasta kerrotaan. Voittajaksi valittiin Inka Nousiaisen ja Satukettusen yökirja. Raadin mielestä tämä herkkä kuvakirja on niin kerrontansa kuin kuvituksensa tasolla kunnianhimoinen ja lapsilukijaa aliarvioimaton teos, joka poikkeaa suomalaisen lastenkirjallisuuden valtavirrasta. Yökirja puhuttelee yhtä aikaa niin aikuista kuin lastakin, sortumatta kuitenkaan moralisointiin tai liian helppoihin ratkaisuihin. Teos käsittelee tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja tarttuessaan lapsen ulkopuolisuuden ja toiseuden kokemukseen. Ja Raati myös mainitsee, että yökirja tematisoi modernin perhe-elämän kipukohtia, kuten yksinhuoltajuutta ja vanhemman yksinäisyyttä. Yökirja onkin sanamääränsä huomattavasti suurempi tarina. Valinnallaan Raati haluaa ottaa kantaa lastenkirjallisuuden ja erityisesti kuvakirjan asemaan osana suomalaisen kirjallisuuden kenttää. Lastenkirjallisuus saa Raadin mielestä liian vähän huomiota. Tämä tiiliskivipalkinto on Tampereen yliopiston kirjallisuuden opiskelijoiden ainejärjestö Teema ryyn jakama kiertävä kirjallisuuspalkinto. Se on Finlaysonin seinästä peräisin oleva tiiliskivi, joka symboloi palkitun kirjan painavaa tekstiä samalla kun puna tiili kuvaa palkinnon tamperelaista alkuperää. Mutta nyt kun kello on 15.51, luodaan katsaus huomiseen kultakuumeeseen. Kultakuume kysyy, mistä kumpuaa suomalaisen ja japanilaisen estetiikan yhtäläisyys. Japani on kiehtonut suomalaisia vuosisatoja. 2000-luvun japanismi vyöryi Suomeen muun muassa japanilaisen animaation ja mangasarjakuvahahmojen sekä Hello Kitty-tuotesarjan globaalin voittokulun myötä. 1900-luvun taitteessa Japanomania sai valtaansa kuvataiteilijat, kuten Albert Edelfeltin. Japanilaisten puupiirosten mullistava kuvakäsitys innosti monia kuvaamaan erityisesti luonnon pieniä yksityiskohtia. Mikä siis taiteessa ja muotoilussa kiehtoo? Vieraina huomenna ovat Japanissa asuneet taidegraafikko Tuula Moilanen ja japanilaisen estetiikan tutkija Minna Eväsoja. Huomenna myös houkutellaan Suomeen mohumatkailijoita. Modernit humanistit ovat jo lunneet maailman metropolit, ja Suomeen heidät voisi houkuttaa vaikkapa eksoottiset rintamamiestalot ja mustikan poiminta. Ja tietysti tiistaisen tapaan kuullaan kansanmusiikkia. Silloin juontajana on Liisa Enkkel. Tämänkin kultakuumeen, kuten muutkin kultakuumeet, voi kuunnella Yle Areenasta. Nyt on aika lopettaa. Minä olen Anne-Mari Rajala ja kiitän seurasta.